0: E se os indivíduos da superfície da Terra, com o novo código genético, podem optar por viver sem se alimentar materialmente? Não, o código genético está sendo implantado na consciência, não tem nada a ver com o corpo físico. Então, o corpo físico continua se alimentando regularmente. Agora, é preciso aprender a selecionar alimentação, isto sim. Aqueles que puderem evitar produtos animais levam muitas vantagens. E a pessoa pergunta se nossa tarefa é contrariar o ego, como ensinaram João da Cruz e Tereza de Ávila, não corremos o risco de perder a nossa identidade? Bem, quando você começa a fazer um trabalho sério sobre o ego... Quando você começa a fazer um trabalho de anular o ego e de fazer com que o ego não te guie, mas você guia o ego, isto subentende que você considera a sua identidade a sua mônada, não a sua personalidade. Então a nossa identidade verdadeira é a mônada, é o espírito, não é o ego. E perguntam em qual parte do corpo físico está a porta para o nosso interno. Bem, não é no corpo físico que está essa porta, mas é no corpo etérico, etérico físico. E é no coração, na área cardíaca. E uma pessoa diz, quando durmo em um ambiente que não é o meu, tenho insônia. Eu não sei o que quer dizer meu ambiente. O nosso ambiente é o universo. Todo o resto é circunstancial. Então, se você muda de ambiente tem insônia, você precisa trabalhar isso. Porque tanto faz aqui, como ali, como em outro quarto. Você tem que dormir. O seu ambiente é o universo. Não são as salas, os quartos, as casas. Isso é uma questão de consciência, uma questão de evolução. Então, se o seu ambiente é o universo... Você pode dormir em qualquer lugar, tudo está dentro do universo. Agora, se você tem um ambiente próprio, isso é sentido de posse que precisa ser curado, precisa ser dissolvido, porque nós não somos donos de coisa alguma. Tudo passa por nós para ver como é que a gente lida com as coisas, mas nós não somos donos de nada. Tanto assim que quando você pensa que é dono de alguma coisa, acontece uma coisa que você deixa de ser dono. Dono, entre aspas, né? porque isso não existe na realidade. Então, nós estamos no universo, esse é o nosso ambiente, nesta galáxia. Tanto faz, qualquer quarto para dormir, tanto faz, qualquer casa para morar, tanto faz. Isto é uma questão de nível de consciência. E nós precisamos estar nos libertando dessas coisas, para podermos cuidar de outras uma pessoa diz que estava entoando mantras e que sentia muito formigamento nos dedos das mãos e sentia câimbras e outras coisas. E ela está perguntando se isto tem a ver com os mantras. Não, os mantras não são para isso. E quando isto começa a acontecer, você desligue e vá fazer outra coisa. Não insista. É porque não é hora de fazer o mantra ou aquele mantra não é para você fazer. Então se começam a haver incômodos, você desliga e vai fazer outra coisa. E depois volta quando for o momento. Uma pessoa diz que sonha muito, que os seus sonhos são muito reais. E ela tem até a experiência de encontrar muitas pessoas, muitos seres nos sonhos. E às vezes são sonhos muito bons... Mas às vezes não são. E ela acorda sempre muito cansada de tanto sonhar. Antes de começar a sonhar, você precisa aprender a adormecer. Porque se você não adormece corretamente, você vai parar no plano astral. E no plano astral existe uma vida que não é física, que é astral tão movimentada e muito parecida com esta aqui. Então, quem passa muitas horas durante o sono no plano astral, pode mesmo acordar muito cansado. Não é um cansaço físico, mas é um cansaço do corpo astral, que reflete no físico. O correto não seria isto. O correto seria a gente adormecer, passar pelo plano astral um pouco aprofundar e ir para o mental e depois entrar em sono profundo. É no sono profundo que nós nos restauramos, não é no astral e nem no mental. No astral e no mental nós continuamos uma atividade e que se é muito agitada e se não é adequada, cansa. Cansa esses corpos e o físico se sente cansado porque esses corpos estão dentro do físico o físico se sente cansado também. Antes de adormecer, nós teríamos que oferecer o nosso sono ao eu superior, à alma. Todos nós temos uma alma, todos nós temos um eu superior. E antes de adormecer, oferecemos o sono para ele. E ele faz o que quiser do nosso sono. Ele leva a nossa consciência para onde tem que levar. E aí o sono... Pode ser instrutivo, o sono pode ser restaurador, porque o eu superior é que está conduzindo o sono. Mas se você não sabe adormecer, se você adormece como os animais, não tem como você ter um sono qualitativo. E aí tudo pode acontecer, principalmente se você sonha encontrando os outros no plano astral, aí é que a coisa fica realmente misturada. Então você oferece o seu sono antes de adormecer, e as coisas então mudam. E a pessoa pergunta, o que nós queremos dizer com o termo caminho de menor resistência? Porque ele encontra esse termo em vários livros aqui do trabalho. Quando a gente sugere a alguém que procure o caminho de menor resistência para ele se trabalhar, para ele fazer o seu processo espiritual, isto quer dizer ele não forçar muito os corpos da personalidade. Porque os corpos da personalidade são frágeis, isto é, o etérico físico, o astral emocional e o mental. Esses são os três corpos da personalidade, que são corpos materiais. Então, esses corpos podem não estar muito harmonizados entre eles. Um pode resistir mais do que o outro a certas energias, a certas orientações nossas. Então, nesse nível de corpos, a gente teria que procurar não agredi-los, não, agredi não contrariá-los muito mas ter habilidade para lidar com esses corpos. Então, se a mente está muito agitada, não sentar e amarrar a mente, porque aí ela vai ficar mais agitada, ela vai ficar mais brava ainda. Né? Então, se a mente está muito agitada, você a coloque numa coisa harmoniosa. Você vai ouvir uma música, vai ler um livro, vai andar entre o, as árvores, faça alguma coisa que a mente se acalme. Se o emocional também está agitado, não adianta amarrá-lo. Você pode, sim, com habilidade, conduzi-lo, não é? Com habilidade, e colocando o emocional no lugar. Então, isso é o caminho da menor resistência. Isto é, a gente não provocar os corpos para eles não reagirem muito. Para eles fazerem o mínimo de resistência. E assim, no fim eles acabam colaborando, acabam colaborando se você naturalmente pede ajuda à sua essência interna, que não é corpórea, que não é física, nem mental e nem emocional, a nossa essência é espiritual. Então você pede ajuda para essa essência espiritual e procura ser decidido com os corpos, mas diplomático. E uma pessoa, quando vai visitar certos parentes, se sente muito mal. E nos sonhos, ela vê larvas astrais que se alimentam daquele ambiente e coisas desse tipo. E que esses parentes vivem num círculo vicioso, sem saída, que não querem conselhos, não querem sugestões apenas aceitam ajuda financeira e o que é que você vai fazer lá <risos> esse termo parentes não parece uma coisa do outro mundo não <risos> pois, assim não tem tem gente que ainda tem parentes bem Aqui nós tivemos uma comunicação a respeito da consciência física. Nesse período de transição que nós estamos passando. Nós estamos passando por uma transição importante. Muitos estão recebendo um novo código genético na consciência. Os seres estão numa transição. E aí a consciência física, como fica nisto? Primeiro a gente teria que se entender a respeito de consciência física. Que é uma coisa que na nossa cultura e mesmo nas nossas escolas espirituais ocidentais não se usa muito. Mas a consciência física não é exatamente o corpo físico. O corpo físico é uma coisa. A consciência física é outra coisa. O corpo físico... Você faz a cada encarnação um novo. Dependendo de quem faz o seu corpo, não é? E a hereditariedade que você recebe, porque aqui ainda existe a lei da hereditariedade. Então o corpo físico é uma coisa. A consciência física é outra. Você tem uma alma. O corpo tem a consciência física, mas não é ele. É a consciência do material físico. Então a consciência física não é o corpo físico, mas é o conjunto de experiências físicas que nós tivemos. Então a cada encarnação você tem um corpo físico, e a cada encarnação você vai adquirindo uma consciência física, não a sua consciência geral consciência física. E essa consciência física vai se formando, à medida que você vai reencarnando, e vai formando um átomo. E a partir daí, cada corpo físico que você faz, ou que fazem para você, aquele átomo entra no físico. E isso chama-se consciência física. Essa consciência física vai sendo formada ao longo de muitos ciclos, desde que você está num corpo físico que começa esta consciência a se formar e a evoluir. E aos poucos, esta consciência vai se individualizando. Esta consciência vai se tornando uma coisa individualizada. Então, embora ela entre nos corpos físicos que você for usando... Ela é como se fosse já um indivíduozinho. Vocês sabem que nós somos muitas coisas, né? Nós somos um verdadeiro zoológico. e no nível físico, nós temos essa consciência física que vem se formando e ela vai ganhando vida própria. Agora, a consciência física é uma das que a gente menos considera. Porque a gente cuida do corpo físico, alguns cuidam do corpo físico até bem, mas nem sabem que existe uma consciência física ali. Quer dizer, não tratam da consciência física, tratam do corpo. E aí é que está a coisa. Então a consciência física não participa desse trabalho consciente nosso. E ela então fica lidando com o corpo da melhor forma que ela pode. Neste planeta, existem muitas experiências, né? fazemos muitas experiências. E uma das experiências que podemos fazer é observar a nossa consciência física. Porque aí nós vamos, talvez, cuidar mais corretamente do nosso corpo físico. Porque ela é a consciência, não? Do físico. E ela é que tem que dizer a você o que, que o físico precisa... O que, é que o físico não deve receber? É a consciência que tem que fazer isto. Porque senão não há saúde física. Você não pode impingir a saúde para o plano físico. Não adianta você comer arroz integral a vida inteira. Isso não garante a saúde. O que faz a saúde é a consciência do corpo. E nós no ocidente não temos a menor ideia destas coisas não sabemos estas coisas então o corpo físico se ele vai se ligando a esta consciência se a consciência vai se ligando a ele nós temos uma outra vida física aí nós contamos com o nosso corpo físico realmente para os nossos serviços para os nossos trabalhos aí temos uma outra relação com o corpo físico mas não estamos nos relacionando só com o corpo material, com o cavalo, como dizem os indianos. Nós nos relacionamos também com a consciência dele. Aquilo é um conjunto, isto é um conjunto. A consciência física e o corpo é um conjunto. Então nós temos que aprender a nos relacionar com esse conjunto, com ambos. Essa consciência física ela é muito complexa. Ela não é simples não, porque por exemplo, a cada vez que trocaram o código genético, e o código genético era trocado no corpo, tanto assim que a ciência está até encontrando esse material nos laboratórios, é a partir de agora que ela é colocada na consciência, não é mais no corpo, mas a nossa consciência física, ela já passou por experiência em outros códigos genéticos, e nós tivemos outros já. Então, ela é complexa, ela traz muita experiência. E neste momento evolutivo nosso, essa consciência física tem muita necessidade de trabalhar em conjunto e de se unir com a nossa consciência emocional e com a nossa consciência mental. A consciência física não pode mais ficar relegada no nível animal. Porque ela não é. Animal é o corpo. O corpo que é animal. O corpo físico é animal. Mas a consciência física não é animal. Esta consciência hoje está necessitando de fazer uma ligação, de fazer uma harmonia. De trabalhar junto com a consciência emocional e com a consciência mental. Veja, nós somos complexos. Nós somos seres... É tem muitos lados e nós teríamos que estar mais atentos à nossa concentração interna porque é de dentro de nós da nossa essência interna que vem a habilidade e a sabedoria para lidar com tudo isso então em cada corpo material nosso nós temos mundos de experiências e pela lei da hereditariedade temos mundos misturados complexos e cabe a nós estar reorganizando tudo isto. Cabe a nós estar coligando tudo isto, unindo tudo isto. Porque nesta fase evolutiva da humanidade, isto é um trabalho que nós temos que fazer porque podemos compreender isto. Então, teríamos que ir nos preparando para ampliar o nosso trabalho com o nosso ser. Essa consciência do corpo físico é muito seletiva. Ela hoje está mais seletiva, eventualmente, do que a nossa consciência mental. Nossa consciência mental se deixa levar para qualquer lugar. A consciência física é muito seletiva. Ela está passando por um refinamento. Então nós teríamos que realmente aprender a lidar com isto. Esta consciência física está se preparando para entrar e fazer parte dos nossos níveis imateriais. Essas coisas podem não ter nenhum sentido para nós, mas são muito verdadeiras. E se a gente semeia estas coisas na nossa consciência, isto nos trabalha. Porque todos nós temos um ser interior, todos nós temos uma essência interna, cujo trabalho é ligar tudo isto. É ligar tudo isto e elevar tudo isto. Então nós teríamos que estar atentos a estas coisas. Uma consciência física guarda lá nos seus arquivos as recordações e os resultados das suas experiências. Inclusive em outros planetas. Porque nós não sabemos... Se a gente vem de algum planeta... Onde tivemos corpos materiais. Se a gente vem de algum planeta... Onde tivemos corpos materiais... A nossa consciência física tem recordação deste planeta. Nossa consciência física tem ligação com isto. A consciência física tem ligação com todas as nossas experiências anteriores. Então, de repente quando nós estamos fazendo um trabalho de unir os nossos planos de consciência, e se a nossa consciência física tiver uma experiência já num, num ciclo, num outro planeta? Esta consciência física pode ajudar muito. Nós somos muito materialistas. Então, quando se fala de consciência física, se pensa logo no corpo físico. Isto é a alma do corpo físico, não é o corpo físico em si. E isto precisa ser cuidado. Agora, em cada etapa da nossa vida, há necessidade de fazer algo com esses corpos. Porque a cada encarnação nós temos esses três corpos renovados. Então nós temos que aprender a lidar com esses corpos. E assim como existe um trabalho com a consciência física não só com o corpo físico. Existe um trabalho também com a consciência emocional. E não só com o nosso material emocional, astral. Isso tudo nos ajuda a ficar mais conscientes de nós mesmos. Porque se nós não vamos tomando consciência de tantos lados do nosso ser, como podemos ter consciência de nós mesmos? Consciência do espírito... Nós temos que chegar lá. O Espírito está totalmente consciente e nos guiando. Mas se nós tivéssemos consciência do Espírito, não faríamos a vida que fazemos. Então não temos consciência do Espírito também. Nós temos uma notícia sobre o Espírito. Temos uma impressão sobre o Espírito. Recebemos raios do Espírito. O Espírito nos mantém vivos. Então nós temos uma relação muito profunda com o Espírito. Mas conscientemente não temos muita noção do espírito. Então nós temos que cuidar do nosso ser assim um pouco como um todo. E nenhuma parte do ser deveria ser transcurada. Nenhuma parte. Então isso é dizer, não, eu tenho uma tarefa e eu, eu quero saber da minha tarefa, o meu corpo que se arrume. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque daqui a pouco o seu corpo não vai permitir mais que você faça a sua tarefa. Não é bem assim. Então precisa uma verdadeira reforma nessa nossa mentalidade. E já passaram pela Terra muitos seres que procuraram introduzir isto tudo na consciência humana. E fizeram tudo o que puderam e naturalmente... A humanidade usufruiu da presença desses seres, não? Tanto assim que hoje se fala destas coisas com bastante simplicidade, com bastante naturalidade. Não é nada de extraordinário tudo isto. Mesmo que a gente esteja ouvindo pela primeira vez, a gente ouve como uma coisa normal, conhecida. Então, a consciência humana, humana em geral, já foi muito trabalhada por esses seres, então, na nossa consciência física, existe a memória até de outras raças pelas quais nós passamos. Porque nós mudamos de raça também, não? Ninguém fica a evolução inteira na mesma raça. Nós passamos por todas as raças. E já devemos ter passado também por aquelas raças que estão em extinção. Elas estão em extinção hoje, como os esquimaux e tudo isto. Mas... A gente pode até ter passado por todas essas raças. E a nossa consciência física trouxe a recordação de tudo isto. Hoje nós teríamos que procurar ajudar a consciência dos nossos corpos a receber o novo código genético, que não é físico e que não vai ser introduzido lá naquela coluna que a ciência desenha. O novo código genético está na consciência, na consciência geral do ser. E nós temos que ajudar os nossos corpos físico, astral, emocional e mental a receber esse novo código, porque não vai ser aplicado neles, mas eles vão receber e eles vão ter que funcionar dentro desse novo código. Então, nós estamos numa oportunidade única para tomarmos contato com todas essas áreas do nosso ser. Mas aí precisa que a gente não se considere uma pessoa humana, uma personalidade, mas que a gente se considere um ser maior, que a gente se considere um indivíduo com muitos lados, com muitos processos, com muitas recordações com vários códigos genéticos que já recebeu. Enfim, nós teríamos que nos ver um pouquinho mais amplamente e não ficarmos identificados com este ego humano, que é esta coisa toda torcida, né? Essa coisa toda torcida e que, às vezes, fica inviável lidar com ele. Então, a gente teria que se ver como um todo. Teria que se ver mais amplamente, e olhar não aquilo que está vindo do todo, do ser, aquilo que é a necessidade de cada corpo, e não a mente colocando em nós necessidades, porque a mente é que fica conduzindo tudo. A mente chega até a dizer o que você vai comer. A mente fica até fazendo cardápio. A mente fazendo cardápio para os outros. Imagine em que mundo nós vivemos. Então, a gente precisaria romper com essa ignorância. E precisaríamos nos atualizar um pouco nessa nova conjuntura para nós. A consciência de um corpo nosso pode, a uma certa altura, ajudar os outros corpos. Por algo que ela se recorde, pode ajudar os outros corpos. E isto... Vai ser muito importante. Isto vai ser muito útil. Nos momentos que a Terra vai atravessar. Porque nessa purificação global. O eixo do planeta não vai ficar como está. Vai haver uma mudança. Inclusive física no planeta. E nós teremos que ter um auxílio desses corpos. Porque estamos encarnados neles. Se estivéssemos desencarnados. Teríamos outras questões a cuidar. Mas estando encarnado, nós temos que estar com isto tudo muito presente. E cada corpo nosso pode ter a intuição daquilo que é para ser feito naquele momento. Não só a mente. A mente é o que sabe do que vai se passar. A mente não sabe o que vai se passar. A mente não tem ideia do que vai acontecer. Então nós temos que estar abertos para a consciência dos outros corpos também. Porque a consciência física tem uma, um sentido de autopreservação muito forte e essa consciência física pode ser muito válida, muito importante, muito necessária nesses momentos. Assim como a consciência astral. Porque a consciência astral pode ver em outros planos e pode, naquele momento, nos dar um... Uma verdadeira indicação. Mas nós teríamos que começar a ver o nosso ser como um todo. E não estamos excluindo coisa alguma. E assim como tratamos do nosso corpo espiritual, não porque todos nós tratamos do nosso corpo espiritual. Procuramos o espírito, procuramos uma instrução espiritual. Isso quer dizer que estamos tratando do nosso corpo espiritual. Tratamos muito do nosso corpo mental, porque ficamos pensando naquilo que para nós é o melhor, como se nós soubéssemos, né? Ficamos pensando o que será o melhor para nós. Então, nós estamos fazendo um trabalho dessa forma. Mas, nós teríamos que incluir tudo isto nesses momentos. Não deixar nada de fora, não. Porque o corpo físico é o primeiro que vai se desintegrar. O corpo físico vai ser devolvido ao material da Terra, não? Como está na lei. Isto não quer dizer que ele morreu. Ele, como corpo físico, se desintegrou, mas a consciência dele não morreu, não. A consciência dele está num átomo permanente e a consciência dele vai voltar a funcionar cada vez que você tomar um corpo. Então. É preciso uma outra mentalidade com respeito ao nosso dia a dia. Se acontece de nós passarmos um período desencarnado, sem corpo físico, consciência física continua existindo. Se ela já está evoluída o suficiente, enquanto ela não está em algum corpo nosso, porque não há corpo naquele momento, essa consciência física, esse átomo físico permanente, pode estar se concentrando no plano evolutivo. Ele pode estar se concentrando no plano evolutivo e quando nós assumirmos um outro corpo, o átomo permanente evoluiu naquele período. Não é mais o mesmo. Então nós vamos conseguir um corpo à altura, da nossa tarefa naquele momento. Digamos que a gente evolua espiritualmente. E passe um tempo evoluindo espiritualmente. Passe um tempo não encarnado. O que o átomo físico permanente está fazendo naquele período? Ou está hibernado. Ou ele está procurando se coligar com o plano evolutivo. E ele está evoluindo também. Nós teríamos que ver o nosso ser um pouquinho diferente daquilo que é o nosso ego, daquilo que são as nossas idiosincrasias, daquilo que são os nossos gostos, daquilo que são os nossos costumes. Então, quando a gente percebe que tem um costume, cuidado, procure soltar aquele costume e fazer outra coisa. Não se apegar a nada disso, porque isto é Atraso, atraso de vida. Agora, descuidar hoje de cuidados básicos com o corpo é uma inconsciência total a respeito do que está se passando hoje. Não é o corpo, a consciência que está nele não pode ser desprezada, porque ela tem que cuidar dele. Você dá o básico, porque você está no controle da coisa, aqui no, nos planos conscientes. E o plano físico está no plano consciente. Então nós teríamos que ampliar um pouco a nossa concepção a respeito dessas coisas. Bem, um dos cuidados básicos é a higiene. Higiene em todos os níveis. Não só higiene corporal, mas higiene no sentido de contato com outro corpo. Higiene. E alimentação do corpo. A forma de alimentar o corpo. Precisa estar muito aberta para saber como é isto. E o que é o melhor para o corpo. A consciência do corpo diz o que é melhor para ele. Há corpos que já estão viciados. O corpo está viciado. Tem corpo que está viciado a certas coisas e não aceita outras. Aí precisa fazer um trabalho. Precisa fazer um trabalho porque ele estando viciado a certas coisas e rejeitando outras, ele pode estar rejeitando o que ele precisa. Isto no campo da alimentação se vê muito. Se vê muito isso no campo da alimentação. Então nós teríamos que ir cancelando os nossos hábitos alimentares. E cancelando os nossos hábitos físicos. Procurando não estar habituado a coisa alguma. Isto é muito importante. É um trabalho, isso. Aqui tem uma comunicação que diz. Neste planeta escola, todos os corpos que chegaram a absorver qualquer coisa do amor e do perdão... esses corpos... se sentem muito à vontade... dentro da lei do livre-arbítrio. Porque os corpos... estão dentro da lei do livre-arbítrio... os corpos têm livre-arbítrio, não? Mas se eles... tiveram um contato... com a lei do amor... e com a lei do perdão... eles se sentem muito mais à vontade. Agora, o amor... e o perdão os corpos só podem ter recebido através de nós. Na nossa consciência, se nós estamos desenvolvendo amor e desenvolvendo perdão, que é muito importante, perdão é um setor do amor importantíssimo, então nós temos que estar desenvolvendo isto e o nosso corpo físico está recebendo isto como energia, está recebendo isso como um fluido. Então ele está muito mais à vontade dentro da lei do livre-arbítrio e ele está muito mais à vontade de manifestar o que ele está precisando. O nosso corpo astral, né, o nosso corpo emocional, pode manifestar o que ele está precisando. E aí você lhe dá um som, você lhe dá uma cor, você se veste de uma cor que para ele vai fazer bem. Enfim, tem que ter esta relação eles já estão preparados para isso. Agora, se nós continuamos a viver contra a corrente desse equilíbrio geral, então nós vamos ter um comportamento oposto àquilo que a hierarquia planetária vive, porque a hierarquia planetária vive um equilíbrio lá no nível onde ela está. Não está no nível físico, mas vive um equilíbrio lá no nível onde ela está. E com isso, nós não conseguimos nos aproximar realmente desses irmãos maiores. Porque a nossa questão agora não é de relacionamento aqui. Porque nós já nos conhecemos, nós tivemos já centenas de encarnações, sabemos o que é o homem. Nós não temos nenhuma necessidade de relacionamento aqui. Relacionamento aqui é para formar grupo de serviço para nada mais. O que nós precisamos é de relacionamento com os nossos irmãos maiores. Com aqueles seres maiores do que nós. Com aqueles seres mais evoluídos do que nós. Mais avançados do que nós. E a nossa origem, nós não sabemos qual é. Nós podemos ter vindo de áreas do universo onde temos lá irmãos maiores. Que não desligaram de nós, não. Não desligaram, porque aqui tem uma vida cósmica que não desliga de nada. Nós não temos consciência de onde viemos. Não sabemos o que somos. Não sabemos qual é a nossa origem. Mas lá nos acompanham até hoje. Porque são oniscientes. Então nos acompanham até hoje. E nós teríamos que dar uma volta nesta nossa mentalidade egoica, egoísta e humana, para podermos participar desta vida maior, participar desta irmandade, desta fraternidade. Nesta terra, todos nós recebemos a graça de poder nos liberar ou de poder dissolver eventos e fatos acontecidos em todas as épocas, não é porque aconteceu algo conosco há dois mil anos atrás que aquilo vai ficar encravado em nós. Não vai. Nós recebemos a graça de dissolver tudo isto. A humanidade está numa linha evolutiva em direção à evolução superior, não se esqueçam disto. Então... Nós podemos colaborar, não, não nos lembrando mais o que aconteceu ontem aqui. Mas numa vida passada, como é que você faz? Ou há três mil anos atrás, como é que você faz? Isto foi liberado. Isto foi liberado e se nós fazemos um contato, se nós fazermos uma relação com o plano evolutivo em si, tudo isto que são vínculos, tudo isto que são correntes das quais nós não temos consciência, isto tudo hoje está liberado, porque estando se aproximando uma purificação geral do planeta, geral quer dizer geral de todo o planeta, até daquilo que está soterrado, porque existem cidades soterradas no continente antártico que nós nunca vimos. E tudo isso tem que ser liberado. Isto tudo entra na liberação do planeta. Tudo isto entra nessa purificação do planeta. Então nós estamos numa oportunidade muito grande. Se nós pudéssemos nos ver limpos, seria o ideal. É que a gente não consegue. Para começar, a gente já vê como uma pessoa. Isso é uma sujeira danada, não é? Se nós pudéssemos nos ver limpos... Se nós pudéssemos nos ver como uma folha em branco, as coisas iam numa velocidade que nós não temos ideia. Porque existe todo um trabalho planetário para que este ritmo se implante. E esse ritmo se implanta também na purificação e na reestruturação de toda esta carga que nós carregamos, que não é consciente para nós. Enfim. Nós teremos que hoje estar atentos ao nosso processo como um todo, pedindo muita luz a respeito do nosso processo, principalmente antes de adormecer, teremos que entregar o nosso sono, porque há muitas coisas que não podem acontecer enquanto estamos despertos, porque o cérebro não deixa, o cérebro tem um mecanismo dele que é todo agitado, é todo viciado, e o cérebro não deixa acontecer certas coisas, não deixa que certas coisas se imprimam na mente. Então, o sono, o que representa o sono? O sono é o sono do cérebro. Imagina que oportunidade. Você passar algumas horas com seu cérebro dormindo. Imagina. Porque ele é a causa de muita coisa. Ele não para. E ele é de carne, imagina, é de carne, é de carne, é herdado, é herdado pela lei da hereditariedade. Então você pensa que está pensando, mas você está pensando com o material da tua avó, que você não sabe nem quem era. Então, quando você adormece, entregue esse sono, mas entregue esse sono com toda a consciência, com todo o desapego. Porque enquanto esse bendito cérebro dorme, você vai saber de muita coisa. Você vai entrar em contato com muita coisa. Talvez até conscientemente. Porque há muitos irmãos nossos maiores. Há muitos irmãos mais avançados, mais evoluídos. Muitos devas do reino dévico. Que esperam que esse cérebro adormeça. Para fazerem alguma coisa de útil, alguma coisa de especial conosco, alguma coisa de atual conosco. Então, nós temos uma certa responsabilidade não da forma de dormir, como entramos nesse sono. Esse sono tem que ser entregue, temos que pedir mesmo ao nosso eu interno que conduza essas horas de sono. E é fundamental que a gente faça uma coisa que não é muito fácil para todos. Que é quando você vai dormir, você deixe fora da porta todas as preocupações do dia. Deixe fora da porta tudo o que você tem que fazer no dia seguinte. Você deixe fora da porta todos os seus afazeres. Não leve nada disso para dentro do sono. Porque senão você vai condicionar o seu sono. Precisa deixar tudo isto lá fora. E fazer realmente um trabalho, uma oração, o que for antes de adormecer, para partir liberado. Partir liberado e não carregar para dentro do sono as coisas que tem que resolver no dia seguinte. Se você deixá-las para fora e for ter um sono verdadeiro, você, quando despertar, vai resolvê-las automaticamente. Ou vai ver que não tem nada a ver com aquilo, que você não tem que se preocupar com aquilo e tem que deixar que aquilo resolva por si. Porque há muitas coisas na vida que nós somos obcecados por resolver e que são todas as coisas que se resolvem por si. Nós temos que deixar fora da porta para que elas possam se resolver por si. Por exemplo, um exemplo muito comum nessa humanidade. Duas pessoas se separam. Se separam não harmoniosamente. Em vez de elas deixarem aquilo fora da porta para eventualmente deixar que aquilo se harmonize por si, sem a nossa interferência, nós ficamos moendo aquilo. Moendo, 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 moendo. Este é um exemplo. Aquilo vai se resolver por si, você não se intrometa. Aquilo vai resolver por si. Então precisa ver qual é o momento... Em que você tem que estar ali ativo, atento, você tem que estar ali discernindo, mas tem um momento que você tem que soltar a coisa para ela se resolver. Enfim, nesse novo código genético, nós temos muito o que ser reformados na consciência.